0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde epey trajik bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz düzenli bir yayın dönemine girdik sonunda. Artık sık sık beraber olacağız. Hem YouTube'da hem de podcast platformlarında eski hızımızla hatta daha da hızlanarak devam edeceğiz yayınlarımıza. Bu bizim 30. bölümümüz. Fark etmeden epey ilerlemişiz aslında. Bu süreçte destek olan ve dinleyen, öteki taraftan takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 30. bölümümüzün tamamlanmasıyla birlikte logoda ufak bir değişikliğe gideceğiz. Gerçi ufak diyorum ama e, tamamen değiştirdik logoyu aslında. Instagram hesabından yeni logoyu paylaştım. E, çoğunluk beğendi. Bir kısmınızda eskisi daha iyiydi dedi. Ben logo işlerinden pek anlamadığım için tasarım konusunu tamamen Podcast BPT'den arkadaşlara bıraktım açıkçası. E, çıkan logo içmesinde aslında. Tabii alıştığım logodan farklı olduğu için ben de sizler gibi biraz garipsedim. İşte belli noktalardan çok emin olamadım vesaire ama... Zamanla alışacağız ona da diye düşünüyorum. Yazı fontumuz küçük olduğu için anlaşılması biraz zor değil logomuzun. Şimdi biraz daha açık olacak. Son olarak dinleyicilerimizden Koray'ın 8 Ekim doğum günüymüş. <gülüyor> Kendisine iyi ki doğdun diyoruz ve çok fazla uzatmadan hemen yeni bölümümüze başlıyoruz. Bugün 2000'li senelerin New York'una gideceğiz ve burada yaşamakta olan birbirine oldukça bağlı iki kardeşle tanışacağız. Bu kardeşler Marie ve Lizzie aslında üç kız kardeşi olan bu aile bir süre önce diğer kız kardeşlerini kaybetmişler ve iki kardeş kalmışlar. Marie de Lizzie de yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen oldukça hayat dolu ve sevecen insanlar. Yaşadıkları tüm zorluklara olumsuzluklara rağmen diyorum ama çocukluklarının zor ve sıkıntılı geçtiği düşünülmesin. Kesinlikle sevgi dolu güzel bir ailede büyümüşler. Kardeşler olarak kendi aralarında da çok güzel bir ilişkileri var. Zorluktan kastım kaybettikleri kız kardeşleriyle alakalı aslında ama bu süreçte de Marie ve Lizzy birbirlerine destek olmuşlar ve bu zorlu süreci olabildiğince sağlıklı bir şekilde atlatmışlar. Aynı zamanda ölen kardeşlerinin bir de eşi var. Bu adamın ismi Gary. Gary eşini kaybettikten sonra çok zor günler yaşamış ancak ailenin eniştesi olarak bu ailenin önemli bir parçası olmaya devam etmiş her zaman. Yani aslında Marie, Lizzie ve Gary üç kardeş gibiler diyebiliriz. Bu arada Marie bekar bir anne, Lizzie ise evli. Lizzie'nin eşinin ismi Casey ve kendisi bir kamyon şoförü. Bu kamyonla çeşitli teslimatlara gidiyor, zamanın büyük bir kısmını yollarda geçiriyor. Casey evde olmadıkça da Lizzie ve Marie, Marie'nin evinde birlikte çok keyifli vakit geçiriyorlar. Kimi zaman onlara geri de katılıyor. Keyifli rutinleri var birlikte yaptıkları. Farkındaysanız şu ana kadar oldukça keyifli bir aile tablosu çizdim. Peki bu hikayenin bir gerçek suç hikayesine dönüşmesi nasıl oldu? Bunu anlayabilmek için hikayemizin ayrıntılarına girmeye başlıyorum. Marin'in oldukça sıradan bir hayatı var açıkçası. Lori isminde bir kızı var. Daha önce de belirttiğim gibi kendisinin neş'i yok. Kızıyla birlikte sessiz ve sakin bir hayat sürüyor. Ancak ne yazık ki kardeşi Lizzie'nin hayatı kendisininki kadar kolay ve keyifli değil. Lizzie eşi Casey ile evlendiği zamandan beri bir takım sıkıntılar yaşıyor. Ancak bu sıkıntıları ailesine pek de yansıtmıyor. Onun mutsuz bir evlilik içerisinde olduğundan pek de haberdar değil yani ailesi. Kendisi biraz daha böyle içinde yaşamayı tercih eden birisi bu sorunları. Aile de bir şey fark etmiyor çünkü 90'ların başında birlikte olmaya başlayan çift evlendikten sonra kanır isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiriyorlar. İlişkileri karşıdan bakılınca oldukça sıkıntısız ve sıradan esasında. Ancak Casey çok çapkın bir adam ve ne yazık ki bu ihanetlerin bir kısmından Lizzie de haberdar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu Lizi için oldukça zor bir durum. Ancak kendisi hem çocuğu olduğu hem de eşini gerçekten sevdiği için onun evliliğini kurtarma çabası içerisinde boşanmayı hiç düşünmüyor gerçekten. Fakat zamanla tüm olayları içine atan Lizzie psikolojik anlamda epey yıpranmaya başlıyor ve Casey ile ciddi bir konuşma yapmak istiyor. Muhtemelen ona bir çocukları olduğunu, bu şekilde davranmaması gerektiğini, evlilikleri için bir şeyler yapmak istediğini söyleyecek. Casey ile konuşuyor ve Casey de bu teklifi kabul ediyor. Küçük Connor'ı teyzesi Marie'e bırakmaya karar veriyorlar ve onu bırakıp Casey'nin kamyonuna binerek konuşmak için gidecekleri yere doğru ilerliyorlar. Biraz ilerledikten sonra Lizzi tuvaleti kullanmak istediği için bir benzin istasyonda duruyorlar ve Lizzi kamyondan iniyor. Ardından Casey de e, kamyonu park etmek için hareket ediyor ve birkaç saniye sonra dışarıdakilerin dur çığlıklarıyla kamyonunu durduruyor. Hemen aşağı iniyor ve eşi Lizzi'nin kamyonun altında ezilmiş olduğunu görüyor. Manevra yaparken eşinin tuvalete doğru ilerlediğini düşünen adam etrafını kontrol etmiyor ve aslında o esnada ayakkabı bağcığını bağlamak için eğilmiş olan eşini kendi kamyonuyla ezerek geçiyor. Elbette bu korkunç bir olay. Hayatımızdaki en değerli varlıklardan biri de eşimiz çünkü ve eşinizi yanlışlıkla öldürmek çok travmatik bir durum. Hemen polisler çağrılıyor tabi olay yerine. Casey bitap düşmüş halde elbette. Sürekli ağlıyor ve histerik davranıyor. Tabii ki bu çok normal. Dediğim gibi korkunç bir olay yaşanıyor o esnada. Polisler de gerekli incelemeyi yapıyor ve kazayı raporlayarak olay yerinden ayrılıyorlar. Kısa bir süre sonra Casey olayı Liz'in kardeşi Marie'e de haber veriyor ve tahmin edebileceğiniz gibi Marie yıkılıyor. Zaten böyle bir kayıp yaşamıştı daha önceden ve ikinci defa bunu yaşamak onun için çok sarsıcı oluyor. İlk birkaç gün elbette çok zor geçiyor. Özellikle Casey hem eşinin ölümünün hem de bu kazaya sebep olan kişi olmanın acısını yaşıyor. Marie'e karşı çok mahcup özellikle. Marie de bu noktada bunun bir kaza olduğunu olgunlukla kabul ediyor ve Casey'yi daha iyi hissettirebilmek için elinden geleni yapıyor. Lizzie'nin küçük oğlu Connor'ın da bakımını üstleniyor bu arada. Ve bu çocuğun annesini kaybetmesinin ardından babasına çok daha fazla ihtiyaç duyacağını da biliyor. Casey'nin bir an önce toparlanmasının kanır içinde iyi olacağını düşünerek Casey'nin en büyük destekçilerinden biri Marie oluyor aslında. Nasıl enişte geriye ailenin hala bir üyesiyse Casey de böyle oluyor. Burada araya girmeden edemeyeceğim. Ee, Marie'nin bu olgun tavrına saydan hayran kaldım. Ben olsam bu kadar olgun davranamazdım saydan. Ee, herkesin hayatı inanılmaz değerli. Geri dönüşü de yok bazı şeylerin bazı kazaların. Bu nedenle sırf birinin dikkatsizliği nedeniyle sevdiğim birini kaybetsem o kişiyi asla affedemezdim diye düşünüyorum. Ama elbette bunu bir kaza olarak kabul etip hayatına devam edebilmek ve karşıt kişiye de psikolojik anlamda destek olabilmek büyük bir başarı. Bu noktada dediğim gibi çok takdir edilesi bence Marin'in tavrı. Aradan 6 ay kadar geçtikten sonra herkes yavaş yavaş yeni düzene alışmaya başlıyor. Mari dediğim gibi kızı Lori ile birlikte e, yeğeni Connor'ın da bakımını üstleniyor ve hafta işleri çocuk onlarla birlikte kalıyor. Hafta sonunda kimi zaman Casey olduğunu alarak onunla vakit geçiriyor. Öteki taraftan Casey'nin hayatı da yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyor ve kendisi Athena isminde oldukça güzel ve genç bir kadınla tanışıyor. Bu arada Athena çok güzel bir kadın. Ne yazık ki gençlik fotoğrafını bulamadım ama yaş almış halinin fotoğrafını paylaştığımda geçmişini de hayal edebilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi Athena ve Casey tanışıyorlar ve bir arkadaşlığa başlıyorlar. Casey yaşadığı travmatik olaydan Athena'ya da bahsediyor ve Athena onun için çok üzülüyor. Böyle bazı insanlar vardır. Mağdur birilerini gördüklerinde ona kucak açmak ve ona yardım etmek isterler ve bu kişilerle ilişki yaşamayı tercih ederler aslında. Athena da tam olarak böyle bir kadın. Casey'nin yaşamış olduğu mağduriyet onu çekici bir partner haline getiriyor Athena'nın gözünde ve ondan hoşlanmaya başlıyor. Casey de bu kadını epey çekici buluyor zaten. Sonuç olarak belli bir zaman geçtikten sonra ikili romantik bir ilişkiye başlıyorlar. Aslında mesele de bu ilişkinin ardından biraz ilginç bir hal almaya başlıyor. Athena'nın yaşamakta olduğu ev Marie'nin çok yakın hatta böyle bahçeleri bitişik gibi düşünebiliriz. Ve Casey de Athena'nın yanına yerleşince aile bu ilişkiden tamamen haberdar oluyor. Aslında Marie bunu hiç garipsemiyor. Hatta Casey normal hayatına döndüğü için mutlu bile denebilir. Ee, geri bu duruma biraz tepki veriyor. Başka birisiyle birlikte olmaya başlayan Casey'den uzaklaşıyor. Ama Marie ona da herkesin hayatına devam etmek zorunda olduğunu söylüyor. Ee, Marie saydan çok olgun ve düzgün bir kadın. Hikayeye çalışırken kendisine bayıldım diyebilirim. Peki gelin adam bu, gur- bu durumu garipsiyor? Ee, sonuçta herkes hayatına devam etmeli sahiden de. Esasında enişte gelinin kezzi ile ilgili ilişkisinden bağımsız başka şüpheleri var. Kendisi elizin ölümünden beri bu durumu şüpheli buluyor ve bunun bir kaza olmadığını düşünüyor. Ancak bu düşüncesini hiç kimseyle paylaşmıyor. Bu arada kendisi eski bir gazeteci ve bu şüpheci düşünme stiline de mesleğinden dolayı sahip olduğunu söyleyebiliriz. Geri bu olayı ilk duyduğunda Liz'in ayakkabı bağcığını bağlarken ezildiğini ve Casey'nin de onun tuvalete yürüdüğünü düşündüğünü öğreniyor ve aslında daha ilk başta bu durumu şüpheli buluyor. Bunun nedeni Lizzie hangi araca binerse binsin yaptığı ilk iş ayakkabılarını çıkarmakmış. Yani kendisi asla aya- ayakkabıları varken yolculuk etmezmiş oturduğu anda ayakkabılarını bir çıkarır kenara koyarmış ve araçtan inerken de e, ayakkabılarını giyermiş. E, araçtan indiği sırada da indiği zamanda ilk işe ayakkabı bağcıklarını bağlamak olurmuş. Yani böyle aracın yanında bağcıklarını bağlarmış. Haliyle kezinin bu kadar senelik eşinin ayakkabılarını bağlaması gerektiğini düşünmeden aracı sürmesini şüpheli buluyor başlangıçta. Bu andan itibaren hiç kimseyle düşüncelerini paylaşmadan amatör bir soruşturma yürütmeye başlıyor. Yaptığı araştırmalarda eski mesleğinin ve tanıdıklarının da elbette yardımı oluyor. Kendisi Casey'nin olay günü verdiği ifadeleri inceliyor ve birkaç defa birkaç farklı ifade verdiğini fark ediyor. Bir defa kamyonu park ederken eşini ezdiğini, diğer defa yanlış yönden gelen bir kamyon nedeniyle ani bir manevra yaptığını ve bu nedenle kazanın gerçekleştiğini anlatıyor. İki ifadenin birbiriyle aynı olmaması da gerinle endişelerini arttırıyor. Ancak dediğim gibi bu noktada özellikle Mary bu durumu bilirse Casey'ye eskisi gibi davranmayarak onu şüphelendirebilir ve kendisini riske atabilir diye düşünüyor ve e, bu fikrini asla paylaşmıyor Mary ile. Geriye kalırsa Casey çok tehlikeli bir adam ve onun yapamayacağı hiçbir şey yok. Aslında o aşamada bu şekilde düşünmesini gerektirecek yeterli kanıta da sahip değil ancak mesleki işgüdüleri ağır basıyor sanıyorum. Bu nedenle Marin'in gösterdiği yakınlığı asla göstermiyor Casey'ye ve araştırma yapmaya devam ediyor. Bu arada Athena ve Casey'nin ilişkilerinde de bazı sorunlar çıkmaya başlıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi Athena oldukça anaç bir kadın ve Casey'nin annesiz olduğu kanını da çok seviyor. Kanır hafta sonları onlarla vakit geçiriyor ve Athena'nın düşüncesine göre Casey ona ufak bir çocuğa gösterilmesi gereken ilgiyi göstermiyor. Ama burada bahsettiğimiz aslında böyle manevi anlamda bir ilgi değil. Şimdi bununla alakalı bir örnek vereceğim. Athena'nın anlattığı yaşanmış bir olayı. Bir gün küçük çocuk uçurum gibi bir yere doğru koşarken artık duramayacağı bir noktaya geliyor. Ve Athena durumu fark ederek koşup çocuğu tutuyor. Ama böyle bayağı hızlı koşması gerekiyor. Çocuk tam düşecekken onu tutuyor. O esnada kezdiği çocuğu durdurabilir durumda. Yani çocuğa çok yakın. Ancak onu durdurmak yerine suratında tuhaf bir sırıtmayla onu izliyor. Elbette bu sadece bir örnek. Bunun gibi birçok şey yaşanıyor ve Athena bu adamdan soğumaya başlıyor. Devamında da bir gün başka bir kadından bir telefon alıyor. Ve bu telefonda karşıdaki kişi Casey'nin sevgilisi olduğunu ve Athena'nın aldatılıyor olduğunu haber veriyor kendisine. Bunun üzerine Athena Casey'den ayrılmak istediğini söylüyor ve kezinin daha önce hiç görmediği bir yönüyle karşılaşarak korku dolu anlar yaşıyor. Casey ona pişman olacağını söyleyerek tehditler savuruyor. Evden gitmemek konusunda da ısrarcı oluyor hatta. En son Athena onun eşyalarını sokağa atmak durumunda kalıyor. Ancak epey korkulu bir süreç yaşıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Athena'nın ardından bir başka kadınla ilişki kurmaya başlıyor Casey ve o süreçte artık aleni olarak Marie'yi de rahatsız edecek davranışlarda bulunmaya başlıyor. En başından beri söylediğim gibi Marie oldukça olgun bir kadın ve Casey'nin ilişkilerinden kesinlikle rahatsız değil. Onu rahatsız eden Casey'nin kanıra karşı olan garip hareketleri. Connor'ın babasının yanından döndükten sonra epey değiştiğini ve şiddet eğilimli hareketleri olduğunu fark ediyorlar. Devamında durumu biraz sorgulayınca Casey'nin Kanır'ın eline silah verdiği, onu ava götürdüğü öğreniliyor. Bu esnada çocuk 4-5 yaşlarında bu arada. Yani bu tarz etkinlikler için uygun bir yaşta değil. Hatta e, zaten bana kalırsa hiçbir çocuk bu tarz etkinliklerde bulunmamalı. Babası boyundan büyük bir tüfeği çocuğun eline veriyor kısacası. Bu durumdan yalnızca Marie ve Enişte geri rahatsız değil. Aynı zamanda Kanır da artık babasıyla görüşmek istemiyor. Mary bunu anlatmaya çalışsa da Casey çocuğu tam anlamıyla sürükleyerek alıp zorla ormana hava götürüyor. Bu arada geri çok endişeli çünkü bu adamın eşini öldürmüş bir katil olduğunu düşünüyor ve çocuğuna da bir şey yapabileceği inancında. Üstelik çocuğun üzerine yarım milyon dolarlık bir hayat sigortası var ve reşit olana kadar ölmesi durumunda bu para biyolojik babasına kalacak. Bu durum geriyi iyice dehşete sürüklüyor dediğim gibi. Bu paranın Keyzli'nin iştahını kabarttığını ve çocuğu direkt olarak öldürmese bile bu av etkinliklerinde ölmesini umduğunu düşünüyor ki olabilir de gerçekten. Artık Mari de Keyzli'den rahatsız olduğu ve tavırlarını şüpheli bulduğu için Geri onunla bugüne kadar yaptığı araştırmaları ve düşündüklerini paylaşıyor. İlk anda Marie asla inanmak istemiyor tüm bunlara ancak düşündükçe düşündükçe o da Geri'nin haklı olabileceğine inanmaya başlıyor. Bu arada geride tüm araştırmalarını toplayarak savcının yanına gidiyor. Savcı bu delillere baktığında durumun şüpheli olabileceği konusunda geriye hak veriyor. Ancak o noktada da devreye Amerika'nın her zamanki sorunu olan farklı eyalet meselesi e, giriyor. Kazanın gerçekleştiği benzinlik başka bir eyaletin sınırında olduğu için bu konuda bir dava açamayacaklarını belirtiyor. Eğer bu suçla alakalı New York'ta gerçekleşen bağlantılı bir suç varsa bunu bulmaları durumunda bir dava açılabileceği söyleniyor. Bu çok sıkıntılı bir durum gerçekten. Yani elinizde kanıtlarınız var, senelerce uğraşıp toparlamışsınız bir şeyleri. Savcı da belki haklı olabilirsin diyor. Ama dava açma yetkisi yok benzinliğin bulunduğu yerden dolayı. Bu noktada aile epey zor durumda kalıyor. Sanıyorum diğer eyalete giderek dava açmaya çalışmaları durumunda da başka sıkıntılar çıkmış karşılarına. Bu zaman aralığında Casey'nin kanıra karşı hareketleri çok daha endişe verici bir duruma geliyor. Aile hiçbir şekilde biyolojik babasıyla görüşmesini istemiyor çocuğun ve dediğim gibi çocuk da istemiyor bunu aslında. Ama ne yazık ki Casey ben onun babasıyım gelmek zorunda diyerek sürükleyerek götürüyor çocuğu. Maria özellikle bu ev etkinliklerinden korkuyor çünkü çocuğu ormana götürdükten sonra olabilecekleri tahmin bile edemiyorlar. Bu süreçte çocuğun güvende olmadığına dair bir bildirimde bulunuyorlar ve sosyal hizmetlerden çocuğun yaşadığı yeri görmek için bir ekip geliyor Casey'nin evine. Ancak buradan da bir şey çıkmıyor. Hatta Casey daha da sinirleniyor bu duruma ve tam velayet davası açıyor Kaner için. Marie de karşı dava açıyor ve neyse ki Casey'nin tam velayet isteği geri çevriliyor. Bir gün Lizzie'nin kaza günü giydiği ceketini kutudan çıkarıyor Marie. Daha önce bu ceketi hiç çıkarmamış, zaten kaza günü giyilmiş olduğu için kanlar içerisinde haliyle bakması pek de kolay bir anı değil. Ancak o gün ceketi çıkarıyor ve ceplerini karıştırmaya başlıyor. Ceketin cebinden bir doktor randevu kağıdı çıkıyor ve Marie pek de bir anlam yüklemiyor bu kağıda. Yine de geriye gösteriyor. Geride bir şey çıkarma acaba diye düşünerek bahsi geçen doktorun yanına gidiyor. Doktor Lizzie'yi hatırlıyor. Çünkü hasta doktor ilişkisinin yanı sıra bir şeyler de paylaştıklarını söylüyor. Lizzie hastaneye geldiğinde doktora yaşadığı psikolojik sıkıntılardan, eşinin kendisini aldattığından söz etmiş. Kendisini çok kötü hissettiğini anlatmış. Oldukça yıpranmış bir haldeymiş o esnada. Bu nedenle doktor kendisine bir psikiyatristle görüşmesini önermiş. Ancak Liz bunu istememiş. Eşiyle konuşacağını söylemiş. Ardından da oradan çıkmış. Bu randevu Liz'in ölümünden yaklaşık bir ay önce. Lizzie'nin gelişinden yaklaşık 3 hafta sonra yani zavallı kadının ölümünden bir hafta kadar önce ise oldukça garip bir olay yaşanıyor bu doktorun kliniğinde. Kim olduğunu söylemeyen biri doktorun odasına dalmış. Doktor bu adamın muayene olacağını düşünerek hazırlanmasını istemiş ancak adam hareket etmemiş. Sonra bir anda doktora... Onu başka bir eyalete götürüp öldüreceğim. Bir benzinlikte onu kamyonumla ezebilirim. Kimse ne olduğunu anlamaz gibi anlamsız ve histerik şeyler söyleyerek gitmiş. Doktor bu adamın kim olduğunu da kimi öldürmekten söz ettiğini de anlamamış. Muhtemelen kendisinin deli olduğunu düşünmüş. Devamında yapılan araştırmada doktorun yanına gelip bunları söyleyen kişinin Casey olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine savcılık artık dava açabileceğini söylüyor çünkü doktorun ifadesiyle birlikte suçun planlanma kısmı New York'ta yapılmış oluyor. Dava açılıyor ve devamında da Casey yargılanmaya başlıyor. Mahkemeler esnasında inanılmaz derecede pişkin, çoğunlukla sırıtıyor. Psikolojik anlamda pek normal olmadığı kesin. Mahkeme görüntüleri mide bulandırıcı diyebilirim. E, yapılan mahkeme sonucunda jüri Kezdi'yi suçlu buluyor ve müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Suçun işleniş şekli ise şu şekilde olmuş, e, bu şekilde olduğu düşünülüyor. Kezdi Lizy'nin isteği üzerine baş başa konuşmayı kabul ediyor ancak en başından beri onu öldürmeyi planlıyor. Bu arada bunun nedeni e, hani herhangi bir hayat sigortası vesaire değil. Bunun nedeni sadece işte e, bir şekilde artık e, Liziden sıkılmış, bıkmış olması. Ve Lizzie'nin de e, evliliğine devam etmek istiyor olması ama bu arada da aldatılmamak istiyor olması. Bunları yapmak istemeyen Casey de onu öldürmeye karar veriyor. E, doktora gidip söylediklerinde Lizzie'yi tehdit etmek amacıyla söylüyor. Doktorun bu tehditi Lizzie'ye ileteceğine inanmış olmalı ancak doktor adamın kim olduğunu ve kimi tehdit ettiğini bilmediği için bu kişinin Lizzie olduğunu anlayamıyor. E, eğer anlasa da Lizzie'yi uyarabilirdi, her şey daha farklı olabilirdi. Devamında Lizzie'nin konuşmak istemesini fırsat olarak değerlendiriyor ve kamyonunu farklı bir eyalete sürüyor. Eşini tuvalet ihtiyacı için benzinlikte indiriyor. Kamyonu ileri doğru sürüyor ve ardından da kamyonun aynasından gördüğü Lizzie'yi ayakkabısını bağlarken eziyor. Bu noktada yaramacına ulaşırsa tıpkı bu hikayede olduğu gibi kaza süsü verecek. Eğer başarılı olamazsa da seni görmedim az kalsın eziliyordun deyip geçecekmiş. Kendisine göre müthiş bir plan yani. Her durumda suçsuz olacak bu şekilde. Fakat bu hikayenin asıl kahramanı kesinlikle Gary. Herkesin söylediği eğer Gary'nin çabası olmasaydı bu olayın asla bir davaya dönüşmeyeceği ve bir, kıza, bir kaza olarak kapatılacağı. Müthiş içgüdülere sahip bir adam kendisi. Özellikle Marie ona minnettar. Geride eşi öldükten sonra onların kendi ailesi olduğunu ve ona için her şeyi yapacağını söylüyor. Öteki taraftan doktorla görüşülmese de bu konuda asla yeterli delil bulunamayacakmış. Yani o cekette olmayabilirdir randevu kağıtları veya olsa bile bu çok normal bir durum olduğu için doktorla görüşmek asla düşünülmeyebilirdi. Bu görüşme sonrasında kadın izinin ölüm şeklini duyunca bahsi geçen ve deli olarak nitelendirdiği adamı hatırlıyor çünkü. Bu tehdit ortaya hiç çıkmasa bu davada asla açılmayacaktı. Olayın her aşamasının mucize denebilecek kadar şans eseri olduğunu söyleyebilirim. Bu davada bu nedenle ilgimi çekmişti zaten. Sizlerin de konuyla ilgili düşüncelerinizi epey merak ediyorum. Kişilerin fotoğraflarını görmek ve olayla ilgili yorumlarınızı paylaşmak isterseniz Instagram hesabımıza göz atabilirsiniz. Evet bugün özellikle çözüm aşaması oldukça sıkıntılı bir gerçek suç dosyasından söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.